0: 各位好，最近你们那儿的疫情还稳定吗？我发现，现在询问对方所在地的疫情是否稳定，已经成了当代人的打招呼的方式之一了。COVID-19 已经延续到了 2022， 每个人都反透了它。这场疫情呢，给这个时代带来了百年未有的大变局。用那句俗套的话来说，时代的一粒灰尘落到个体身上，那就是一座山啊！我相信，每个人都被 COVID-19 或多或少的影响，甚至重塑了自己的生活状态。我们也看到了很多故事，或者说是事故，在这段时间内发生。我们甚至已经慢慢开始习惯风声鹤唳的与疫情共处着。可是这场疫情到底什么时候才能够结束呢？正如比尔·盖茨最近所公开表示的，预测疫情结束时间其实是愚蠢的，因为未来显然是不可预测的。举个例子，在一九九九年末，全世界的计算机从业者们都在焦虑着千年虫病毒是否会爆发。但 2,000 年的元旦早晨，什么事情也没有发生。由此可见，这世界最聪明的大脑都没有办法在专业范围内预测第二天早晨所要发生的事情。但世界终究是有迹可循的，看看过去发生的事情，或许对未来能够有更好的认识。《老残游记》中有回写道：“老残向一个庄家老问路，庄家老的回答呢颇具些哲学韵味。他说：‘眼前路都是过去的路生出来的。’”你走两步，回头看看，一定就不会错了。COVID-19 当然不是人类第一次遇到大瘟疫，事实上，疫情从来都没有离开过人类。看看过去所发生的事情，或许能够帮助我们离奇某些规律。我们虽然自视为灵长目动物，意为万物之灵长，但我们似乎并不能主宰世界。那些被微小病毒所杀害的人类，远比人类自相残杀所造成的人数要多。在历史上，一场又一场的瘟疫，啪啪地打着我们的脸，教着我们如何做人。他们一次次地告诉我们一个朴素的道理：只有心怀敬畏、防微杜渐，才能远离灾难。中世纪的欧洲处于黑暗之中，人们被宗教牢牢地禁锢着。当时的街道贫瘠又肮脏，饮用水质量很低，卫生条件又很糟糕，人们还没有洗澡的习惯，这正是传染病的温床。黑死病，英文名叫 Black Death， 一个听着就很绝望的名字，其实就是我们熟知的鼠疫，在14世纪40年代的欧洲传播开来。这场大瘟疫呢，在1347年到1353年间，杀死了 2,500 万人，带走了当时欧洲三分之一的生命。人们原本以为是肮脏的空气传播了疾病，因此产生了鸟嘴医生这样无用又吓人的装扮，至今让人看了都脊背发凉。实际上，黑死病是通过人们接触染病的鼠类或被携带病菌的跳蚤叮咬来传播的。临床主要表现为高热、淋巴结肿痛、肺部炎症等。它的传染性强，病死率高，给人们带来了沉重的黑暗。可德国有句谚语讲到了：“暗透了，更能看到星光。”当时人们很难想到，如此令人绝望的黑死病，却开启了人类社会的一道曙光。欧洲的人们发现。独心的宗教并不能拯救人类，上帝好像聋了，听不见人间的疾苦。天主教会的专制和权威从此被打破，人们开始寻求科学技术的发展。也正是从那时开始，文艺复兴的幕布缓缓揭开，欧洲逐步走向光明。实际上，中世纪的黑死病只是鼠疫在历史上的多轮疫情之一，中国又何曾逃脱过它的魔掌？一九一零年的九月。大批华工呢，被俄国人雇佣到俄国境内去捕捉旱獭，也就是我们熟悉的土拨鼠。土拨鼠的经济价值挺高的，肉可以被使用，毛皮也很畅销。可华工很快就发现了一些蹊跷的事儿。他们发现有一些土拨鼠碰到猎人以后不会逃跑，只要一棒子上去呢，就能够轻松到手。这些土拨鼠呢，眼睛里面有一些乳白色的物体会被同类抛弃，猎人们倒是不介意，照样的剥皮吃肉。实际上，这些土拨鼠就是感染了鼠疫的鼠，而鼠疫呢，也很快传染到华工身上。俄国人发现华工染上了传染病，便粗暴地将华工遣散回清朝的境内，鼠疫便被带到了满洲里。大疫很快在东北的大地散播开来，一时间棺材脱销，尸横遍野，这才引起了政府的重视。好在这个时候出现了一个三十一岁的年轻人，名叫伍连德，被任命为东三省防鼠疫全权总医官。伍连德毕业于剑桥大学，他受过系统的医学训练，很快判断出这是一场新的肺鼠疫。与黑死病不同的是，肺鼠疫可以通过飞沫传播。伍连德随后断然采取了一系列措施，包括采用西医治疗、号召人们佩戴武士口罩、禁止走亲访友、提倡分餐制、保持信息透明、强制进行尸体火化等。通过这些手段呢，疫情得到了控制，并终于在五个月后消失。只是这场鼠疫呢，给东北地区带来的创伤也极其惨重。一九一零年的十月到一九一一年的四月，这场鼠疫夺走了东三省近六万人的性命。但以当时的卫生条件和政府财力，能够在五个月内控制住疫情，已然是奇迹。这个疫情对于中国的影响也很深远，民众初步普及了现代卫生知识，也是中国人第一次开始佩戴口罩。国家也借此为契机，初步建立了防疫制度。腐朽的，类似于跳大神这样的巫术，终被人们抛弃。伍连德作为中国的防疫先驱， 1 9 3 5年也获得了诺贝尔奖提名，在历史上留下了不朽的丰碑。中国这场疫情后没多久，又一轮传染病在 9,000 公里以外的欧洲卷土重来。这一回的主角呢，不再是鼠疫，而是1918大流感。这个大流感呢，还有一个更为人所知的名字，叫西班牙大流感。但后面呢？我们知道，西班牙纯属背锅侠。这场疫情的起源和西班牙没有什么关系。当时第一次世界大战正在欧洲如火如荼地进行着，不管是同盟国还是协约国，都隐藏了兵营内部瘟疫肆虐的事实。而西班牙呢，是一战的中立国，也是流感的重灾区。当时的西班牙没有实施新闻管制，媒体大肆报道了流感的肆虐，结果这场流感就被污名化成人们口耳相传的“西班牙大流感”。其实这样的故事呢，如今在 COVID-19 中仍然有发生。比如最近正在肆虐的 Omicron 猪，刚开始是由非洲南部爆出来的。而非洲南部呢，只有南非这一个国家有着先进的基因测序能力，所以南非首先向 WHO 报导了 Omicron 猪。但也正因为此，南非开始吃了全球的闭门羹，多个国家随即禁止从非洲南部起飞的航班。在传染病的防疫过程中，对吹哨人的错误对待，只会让世界陷入各家闷声自扫门前雪的恶性循环。而一百年前的那场大流感的起源呢，至今都很难说清楚。主流学说认为那是从美国堪萨斯州的兵营中首先传出来的，但又有人把这顶帽子扣到了远渡重洋的一战华工身上。这种说法呢，显然是经不起推敲的。任何一场疫情面前，全人类都是命运共同体。无端的指责呢，没有任何作用。看过电影《一九一七》的朋友，一定能感受到第一次世界大战的惨烈程度。索姆河战役以一百三十万人的阵亡，换来了战线四到八公里的移动。历时四年的二战，一共造成一千万人的死亡。而相比之下，就在一九一八年，大流感只用了半年时间，就带走了两千万人的生命。人类在摧枯拉朽般的病毒面前，根本就不堪一击。大流感直接促使了二战的停战，大家都耗不起了。这场大流感呢，历时三年，总共感染了十亿人，而当时的全球总人口数不过十七亿。神奇的是，一九二零年的春天，这场疫情呢，奇妙的消失了。病毒似乎想来就来，想走就走。直到一九三三年，科学家才第一次分离出这种病毒，并把它命名为 H1N1。法国作家，或者我更愿意说是哲学家，加缪写的《鼠疫》，虽然是一部虚构小说。但作者称其是一部纪实体小说，他采用了历史学家的笔法，描写了阿尔及利亚小城奥兰在鼠疫肆虐的背景下的人间百态。书中有两个人物：医生里厄和神父帕纳卢。他们本无交集，有着南辕北辙的信仰，一个信奉医学，一个信奉神学。而他们在乱世中却为拯救他人的工作而走到了一起，并肩与死亡和疼痛做斗争。在书中，神父认为我们应该热爱我们不理解的东西，而医生则答道：“对于爱，我另有看法。我誓死也不会热爱这个让孩子受折磨的世界。”但最后，医生握住神父的手说道：“现在，就连上帝也不可能将我们分开。”面对疫情，我们不就该这样超越信仰的通力合作吗？这不就是人类史上一次又一次的瘟疫教会我们的事儿吗？加缪曾说：“苦难让人睁开眼睛，人类在苦难中成长，在苦难后涅槃。”中世纪的鼠疫开启了文艺复兴的曙光，清末的废鼠疫让中国第一次拥抱了现代的卫生系统和防疫手段。1918大流感直接迫使人类结束了一战。祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。但愿 COVID-19 会像1918大流感一样，在下一个春天神奇的结束。也希望人类以此为契机，开启文明的下一段篇章。我们本期的播客就到这里，感谢各位的收听，欢迎各位访问我们的网站 never84.com， 也欢迎各位关注我们的公众号 never84。再次感谢各位的收听，我们下期播客再见。